2: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Ri som livrå. Jag psykolog och detta är webbpsykologens podcast, vällexykologi för fackfolk och folk flest. Nevne til skape mening i livet, viljen til mening, er helt centralt i forhold til livskvalitet. Noen eksistensfilosofer sier rett og slett at vi er dømt til å skape mening i eget liv. Frykt, vonde erfaringer, kritik, mobbing, krig og smerte kan legge beslag på hele vårt mentala apparatur og stenge for glede, mening, lyst, kreativitet og vitalitet. I slike tilfeller risikerer man at det meningsløshet farger livet i dystre toner. For å stange innflytelsen av destruktive følelser har mennesker mange strategier, og noen er mer skadlig enn andre. Eksempelvis kan rusmissbruk tilføre oss en midlertidig opplevelse av glede, velvære og mening, men bivirkningene er store. Det er helt bestemte deler av vår hjerne som koder for de positive og livskraftige egenskapene vi har, og når rusmidler kommer in og stimulerer disse hjernesenterne på en kunstig måte, slutter hjernen å generere lykkelig neurokemi på egenhånd. Dermed risikerer man å falle veldig dypt når man slutter å ruse sig. Å bli nykter handler blant annet om å skape mening og engasjement i eget liv uten kunstige hjelpemidler, og det kan være en vanskelig process, men ikke en umulig prosess. Samtidig er dette noe vi alle må arbeide med genom hele livet. Even til å installere mening i livet, og inngå i betydningsfulle relationer til andre mennesker, er uten tvil svært selvmordsforebyggende. Når vi møter mennesker på kanten av livet, er håp kanskje noe av det mest verdifulle vi kan formidle. Her må man i midlertid passe på at man ikke presser sig på med håp og positivitet på en måte som undergraver eller ignorerer opplevelsen av fortvilse hos den andre. I verste fall blir det en tenk-positiv strategi så får den andre til å føle seg enda mer mislykka. Håp er en viktig ingrediens, men som supplement till andre faktorer som handler om å se, lytte og forstå den andre på dens premisser. Dette var en kort innledning till dagens episode som altså skal handle om både håp, mening och selvmord. Nå går jag till et av disse litt eldre foredragene for å hente ut en liten bignett hvor jeg nettopp snakker om håp och selvmordsforebygging. Spesielt i forhold til psykisk lydelse, spesielt i forhold til depresjon, så, så tänker jeg at det er en, en slags sinstilstand som gir deg skylapper. Og det fratar deg evnen til å se muligheter. Og da tenker jeg at selvmord kan ofte være en slags virus på tanken, en slags sykdom i tanken, som det alltid vil være mulig å, å gjøre noe med. Så har en, en person som sliter med lov selvfølelse og depresjon, går nedover markens, møter en kamerat, den siste kameraten han føler har igen som bare går rett forbi og ikke sier hej. Da tenker personen at «ok, nå er det ingen som liker meg lenger, nå har ikke engang han som jeg har ansett som min beste venn, interessert i meg, jeg prøver å ta livet mitt». Klart ikke, han er på, på døgnpost och psykiatrisk avdelingen, snakke med, med, med folkene der, fortelle hva som skjedde, og sier at jeg er helt verdiløst, det er ingen som liker meg. Ok, hvordan vet du det? Jo, den siste kameraten min møtte jeg nede i marken, så han ga de ikke å si hei til meg. Ok, og så har du snakket med han etterkant? Nei, det har jeg ikke. Ja. Så ringer vi han, og så sier han at ja, vi, du gikk rett forbi meg her, jeg skulle bare sjekke om, om det er noe, om du har lyst til kontakten, eller om... Eller, eller hvordan det forholder seg, og da sier han, oft, beklager, jeg, kona mi er syk og ligger på sykehuset, så jeg var så stresset den dagen at jeg så ingenting annet enn meg selv. Jeg bare løp gjennom marken så skulle opp på, på sykehuset, og den ble lagt inn den dagen du snakker om. Og da har man jo tolket utifra et slags depressivt sinnelag, og man har hoppet till konklusjoner, och det är det som ofte skjer når man sliter med depression när man har smalt tolkningsreportar, man manglar eh, tolkningsmöjligheter och så handler man på konklusioner som ikke är speciellt eh, gott funderade och det tänker jag det är psykoterapins eh, väsen eller behandlingsväsendet är att hjälpa personer till att få fler perspektiver in i livet sitt och när man då möter
0: eh,
2: folk som eh, som är på selvmordets rann, eller som tänker på selvmord, eller som har begått selvmord, så så handler det på den ene siden om å våge følelsen, fordi det er ofta denne følelsen vi fortrenger, som blir til disse indre psykiske spenningene som personen ikke kan leve med, og hvis man da sier, nei, du må ikke tenke sånn, og man sier, nei da, du, du er så fin, du har mange venner, så, kan det vara att man rätt och slett bara undergraver personens upplevelse och personen känner igenförstått. Man känner inte att man finner en närhet, en person som förstår en, för den personen blir så rädd för självmord och det är väldigt vanligt alltså vi möter människor som är på kanten av livet så skrämmer det oss för vi är rädda för döden veldig mange, og vi er redde for sterke følelser, så vi vill som en hjelper prøve å den følelsen, den vonde følelsen, så fort som mulig. Och da kan det være at dette ikke blir ett spesielt godt møte, at vi ikke klarer å hjelpe denne personen. Det vi må, det er, vi må være avklart med døden selv, och vi må våge å gå in i den andres følelser, la de være der, og da er det vi tar dem fram i lyset, at de ofte mister sin destruktive kraft. Så det er inte vika undan, våge och snacka om det, samtidigt som man jobbar med att installera flera perspektiver. Så först acceptera känslan, försöka förstå känslan, leva sig in i känslan och så bidra med supplerande måter och tänke på så att man kanske kan anspora till lite andra känslor, lite andra livsåsikter det personen hade från förr. Vem dör? En ung jente från kärleksfull familj försöker begå selvmord för den ikke känner sig älskad. Faktum att hon är älskad, men känslorna är annläddes. En man bestämmer sig för selvmord för att kärleken förlater han. När han inte blir sedd av kärleken och kärleken inte längre bryr sig, så mister han all sin värdighet och ser inte nog nog någon grund till att leva mer. Han förelser sig kun värdefull i den andres blick och när den då förlater så, så har han inte mer lev för och väljer självmord. O såle offer ofre for brutaliteter, krig og lignende omstendigheter kommer fra det med liv i behold, men med varig arr med et ønske om å leve videre. Og da da spørsmålet hva ut hva har vi jo forskjell mellom liv og død i disse i disse tilfellene. Det har blitt liten tid. Her her synes jeg at en som heter um, Viktor Frankl har noen uh, uh, viktige perspektiver på dette her. Nietzsche snackade om att den viktigste drivkraften i människan är viljan till makt. Om man översätter det så är det det vi snackade om i stad, den här petter som dör fördi han ikke hävdar sig och fördi han är rädd för sin egen aggression och hele tiden underlägger sig andra människor, ikke kräver sin plats, dör på grund av inadvänt aggressionen. Så viljan till makt är att vara det det meningen är det som driver är den viktigaste drivkraften i i mennesket. Freud menade det var reproduktion, men Viktor Frankl menar att det är viljan till mening. Och Viktor Frankl, han satt i koncentrationsläger under extrema förfärliga förhållanden. När jag läser hans böcker så blir sånn jag så fysisk för fysisk ubeg och det är för det är så förfärligt. De förhållanden som var det. O det Viktor Frankl vått att han är psykiater och och han vått att han överlevde själv då. Och så har något det vem överlever i den koncentrationslägen. Och det man skulle förvänta är kanske att de människorna som blir mest primitiva och grabbar till sig mest mat och blir mest hensynslösa och egoistiska, alltså starkästes rätt, jag slår mig fram och tar mest mat, att det är de som överlever. Men det var det inte. Uh, og det er veldig, uh, veldig, jeg, veldig interessant at det ikke er den sterkeste srett. Men det Viktor Frankl sa, at det de som overlever er de som beholder tron på det menneskelige, eller vår menneskelighet. Og Viktor Frankl er også religiøs, og han har også det, de som beholder troen på noe større sig seg selv. Uh, Sartre skriver en lignende roman om historien om Brunet, hvor, hvor, uh, hvor, som også er fra hvor hovedpersonen dør i den han slutter å på kommunisme. Så det har ha en større idé, en mening, et mål, en tro på menneskeheten, en tro på det gode, et håp for fremtiden, er livsopprettholdende. Og med en gang du slutter å tro på det, så dør de. Er Frankl sin teori, han sa at med en gang folk mistet mot det, og begynte, eller begynte å karre till seg og bli veldig egoistiske, så var de så redde, og frykten tok, uh, tok liv av det. Så, uh, så viljen til mening är er altså da stikkordet for, for Viktor Frankl, og da sier han uansett hvor forferdelige omstendigheter man har underlagt, kan viljen til å investere mening i noe større enn seg selv være livsopprettholdende. Og det tror jeg også er centralt i forhold til det ta selvmord og psykisk lidelse, er at mange av de som begår prøver å begå selvmord, ikke har mistet den troen på at jeg kan skape mitt liv, har mistet denne drivkraften i livet, og og er farget av tankemønster, ideer om å ikke være god nok, og på den måten lever et liv med skylapper som fører til, til selvmord. Når vi ser at rusvisbruk er forbundet med høy grad av, eller hyppigere selvmordsforsøk, så er det kanskje også fordi at rusmissbruk nettopp stimulerer den delen av hjernen som handler om å skape mening. Så når du får rus, så vil den ofte stimulera enten søke- eller lystsystemet i hjernen vår, og da vil den, tenke, den delen av hjernen tenke at «Oi, disse, disse kjemikaliene jeg trenger for å være interessert og glad, de kommer utenfra, da trenger ikke jeg produsere det». Så når man slutter å ruse seg, så fall man veldig dypt. Da har hjernen sluttet å produsere de stoffene man trenger for å stimulere den delen av hjernen som handler om å være interessert, nysgjerrig, liv, være utadvent, på en måte den, det vi trenger for å investere og skape mening i eget liv. Det er en muskel i opp. Og det kan man trene opp gjennom behandling. Man kan trene det opp ved å sette seg mål og hele tiden ta et og et skritt videre. Man kan träna den delen av hjärnan genom fysisk aktivitet. Når du blir skikktligt sliten så skapar så producerar hjärnan de de som är förbundet med eh, lycka eller glede. Og de jag känner som som har ett rusmissbrukare, de blir ofta religiösa altså och en större mening eller de börjar att cykla att gå fram och bak träna överträmpt mycket som om det är den måten att vinna tillbaka var du själv skaper mening i livet ditt du själv skaper dig endorfinerna och 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 olika kemikalier så skall till förfölja mening i eget liv. Och och där måste jag tänka att ett ett vart ett vart självmord vill jag vil aldrig komma till att det för jag vill alltid mena att det är en en möjlighet till att mening i selv dig vanskligaste och mest hopplösa situationerna. det finns behandling för väldigt mycket och det finns det å handle i en impuls av hopplöshet eller på en välövervägd idé om att livet inte är värt att leva handler om smale smalare tolkningar. Det är min jag vet inte om det är riktigt men det er som jag alltid tänker när jag möter folk som som, som, som tänker på självmord eller har försökt att begå självmord. Ja, jag har ända mött en person som säger att som överbevisar mig och yeah. ja. Det höll sig som det är en bästa avgörelsen. Jag syns du ska gå ta
3: uh, livet ditt. Yeah. Hey, where are you going? What am I god? Hey, no worries, man. With the new app where are you going? You don't have to think about how life is essentially meaningless. I don't. If you've got where are you going? You're always going somewhere. Where are You Going aggregates your search history, online purchases, and other invasive personal data to determine nearby locations and establishments to go to, which will keep you from focusing on the existential crisis that has plagued humanity since the beginning of time. So, what do I do when I get there? Well, Where You go on actually finds your next location for you as soon as you arrive. Plus, it tells you exactly how much time you should be spending in your current location. So you'll be out of there long before you're confronted by any thoughts of pointlessness and futility. But if all life is pointless, isn't the destination kind of meaning? This. Not at all. With Where You Go and Special Distraction Points feature, you can get great discounts on some of your favorite frivolous activities and pursuits, many of which can keep you occupied right up until the bitter end.
1: I'm going shoe shopping.
0: I'm going to get wings. I'm gonna go watch porn.
3: Me too. What about if I'm at my soul-crushing job? Can I use Where You going when I'm on the clock? If you use Where You're Going in office mode, the app will alert you of free food, remind you of upcoming meetings, locate nearby water coolers, copiers, and cubicles of coworkers you've never met before. And I bet she's just as world-weary as you are. Thanks, Where are You Going? You're welcome. Wait a second. Where am I going? What do I do when this commercial ends? Where you going? you're going nowhere, you still got nowhere to go.
2: Meningslöshet kan ramma människa som en outhålllig känsla. Buddha lärde oss at det meningslöshet bekämpas vad låta senka ned i livets elv och låta frågsmålet drive veck. Vad menes egentligen med det?
3: Ready to pop the question?
0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Mänsket är i stadig förändring. Vi blir äldre och får nya erfarenheter från den ena dagen till den andra. Gjennom oppveksten går vi også gjennom mer eller mindre definerte utviklingsfaser, og overgangen fra ett utviklingsnivå til det neste er ofte forbundet med økt angst. I det barnet beveger sig in i en ny fase, blir barnets evne til å beherske sin tilværelse midlertidig svekket, noe som medfører angst. Dette kaller man ofte for utviklingsangst, men denne typen indre uro kan også ligne på det man senere i livet kaller for existentiell angst. Det er en del av menneskets natur å gruble over sin tilværelse. I perioder med store forandringer blir vi usikre og urolige. Våre mestringsstrategier må justeres, og vi blir nødt til å finne nye måter å håndtere livet på. I slike perioder kom vi litt ut av balanse og tanker om meningen med livet, og vår egen verdi kan plutselig komme til overflaten. Vår oppfattelse av psykisk sunnhet og normalitet gjør at vi ofte forstår eksistensiell grubbling som et tegn på sykdom. Forandringer og overganger i livet innebærer eksistensielle provokasjoner, og et reflektert menneske vil nødvendigvis tenke over sin situasjon og kanske innta noen større perspektiver på tilværelsen. Sannheten er at det menneske hele tiden står omfor konflikter og motsetningsforhold. Godt og vondt, nærhet og ensomhet, kreativitet og stagnasjon. Det kan hende at vi lever harmonisk i lange perioder, men de fleste vil oppleve at ytteromstendigheter eller indre utviklingsprang dukker opp og slår huller i tilværelsen. Det tvinger oss kanske til å revidere våre oppfattelser, og kanskje opptager vi nye aspekter av den person vi trodde vi var. Slike eksistensielle rystelser og indre bevegelser kan være smertefulle, men det er også en gylden mulighet til å forstå oss selv og vår plass i livet på en bedre eller mer nyansert måte. Ofta er det i krisesituasjoner at mennesker virkelig skaper forandringer i livet. Forandringer som er forbundet med mer dypte og livsbevissthet. Smerten ved slike psykiske omkalfattringer ligger gjerne i møte med eksistensielle grunnvilkår. Kanskje oppdager vi hvor dødelighet, vår sårbarhet, ensomhet, eller kanske meningen med livet melder seg som et ubesvart spørsmål. Da ligger meningsløsheten i kulissene og truer vår indre balanse. Moderne mennesker har mye frihet. På sett og vis skal man si at et moderne menneske er dømt til frihet. Det betyr at en menneske i stor grad må velge å utforme sitt eget liv på egenhånd. Tidligere ble mennesket styrt av religion, familiebånd, tradisjoner og sosiale forventninger, men i vår tid står individualisme og frihet til å velge selv i høysette. For noen opplevs dette som en enorm mulighet til å realisere seg selv, utenfor mye motstand fra sosiale forventninger og yttre begrensninger. Men for andre kan denne friheten føles som et himmelroppen ansvar som medfører en indre usikkerhet. Når man hele tiden må velge utifra sig selv, uten at man har noen retningsgivende principer eller livsveiledere å forholde seg til, kan det bli en tung bør å bære. Og hvis det ikke ligger noen føringer for vad man skal velge bland de utallige valgmulighetene, kan livet virke nærmest tilfeldig og dermed meningsløst. På den måten kan for mye frihet ramme mennesket med en indre uro som kanskje kan kalles existentiell angst. Hvem er jeg, og hvordan skal jeg velge mitt liv? Er det mitt ansvar å gi livet mening? Hvordan skal jeg klare det? Er livet meningsløst? Motsatt ser man ofte at mennesker som har for lite frihet også rammes av meningsløshetens hare hånd. som livet er noe som hele tiden tvinger oss i bestemte retninger, og vi opplever lite egenkontroll, kan man lett føle seg som et løv i vinden. Man blåser av det i de retningene skjeven bestemmer, og hva er meningen med det? En følelse av å ikke være agent i eget liv vil drepe mye av vår motivasjon og livskraft, og da er veien til depression og meningsløshet kort. Mange mennesker finner mye motivasjon og livskraft i karriere. De starter ut med en god visjon og store målsetninger. De skal tjene mye penger, leve et godt liv, høste respekt og bli økonomisk uavhengig. Noen får det til. Og hva skjer da? De starter gjerne et nytt firma for å gjenta suksessen. De tjener nok penger til å forsørge både sig og familien i en årekke, men likevel holder de et høyt arbeidstempo. Kanskje burde de bruke mer tid på hobby, familie og venner eller andre ting som ligger deres hjerte nær, men de klarer sjelden å stanse pengespillet som driver dem videre. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Jalom påpeker at disse menneskene kan være fanget i livsprosjekter som egentlig ikke gjør så mye mer enn å drive livet fremover. Det kan virke som om de er redde for å hvile eller stoppe opp. Kanske er de redde for kjedsomhet, og hver gang de bremser litt opp, må de haste videre for å unngå følelsen av kjedsomhet, eller kanskje en gnagende følelse av meningsløshet. Muligens er karriere et livsprojekt som nettop gir livet mening for mange mennesker. Ingen kan egentlig påbruke seg noen sannhet om meningen med livet. Det er ett subjektivt og individuelt anliggende, men de virker likevel som om de fleste mennesker fra tid til annen møter følelsen av meningsløshet. Og da kan det hende at de prosjektene som gavs mening ikke var gode nok. I terapi er det sjeldent en god idé å forfølge meningen med klientens liv eksplisitt. Mening er på sett og vis noe som blekner når vi setter et forsterkt fokus på dette. I stedet er meningen med livet, eller livsmening, noe man bør forfølge på en implicit måte. Et meningsfullt livsprosjekt dukker opp når mennesker klarer å anstrenge sig på en selvforglemmende måte. Det dukker opp når vi kan synke ned i et engasjement som transenderer selve. Det vil si at det overgår en selv og er rettet mot noe som er større. Eksempelvis kjærlighet for en sak eller en kreativ process. Noen finner også en tiltrengt meningsfylde i Gud. Dersom terapeuten foreslår retninger i klientens liv som kan virke betydningsfulle, risikerer man å gjøre klienten en stor urett. Den eneste botemidlet mot meningsløshet er evnen til å ta ansvar for sitt eget liv og skape mening på egenhånd. Terapeuten må fremme dette hos klienten, men ikke overta styringen med gode forslag. I terapi er god råd ofte antiterapautisk, som klienten sliter med eksistensielle dilemmaer. Terapeuten kan hjelpe klienten til å fjerne hindringer eller oppdage negative ideer som begrenser klientens utfoldelse, men ikke tre nye livsprosjekter eller livsperspektiver nedover hodet på vedkommende. Dette er en slags hovedregel i dynamisk psykoterapi. Det er også det man mener når man innenfor psykisk helse sier at det er klienten som må gjøre jobben. Men man kan også tenke seg at klienten i en viss periode trenger en retningsgivende samtalepartner. Kanske møter vi mennesker som har mistet oversikten over sitt eget liv, som har av, av alt for mange valg, da kan det hende at tydlighet og en viss dirigering er terapeutisk riktig. En psykoterapeut må kjenne til dette terrenget og vite når klienten skal utfordres i forhold til eget ansvar, og når klienten trenger støtte og retningslinjer. I boken «Religion og psykiatri» refererer Yalom til Buddha i denne sammenheng. Når man har mistet meningen med livet, er det ikke alltid så lett å finne tilbake, men det er mulig. For en pårørende eller en terapeut kan det være nærliggende å lete etter meningen for våre venner eller patienter, men det sjelden en god løsning. Skal vi tro på Yalom, er det uklokt å lete etter meningen på en direkte måte. Han nevner at Buddha har lært oss at den eksplisite søken etter mening ikke er oppbyggelig. Det beste er å senke seg ned i livets elv og la spørsmålet drive vekk. Mening er noe livet får når vi engasjerer oss uhindret i noe. Hvis vi fokuserer for mye på det, kan det hende at vi mister det. Det betyr rett og slett at man bør tilstrebe og finne en slags geskjeft, og gjerne da en måte å drive livet sitt på, som ikke bare er av å skaffe seg ting og dekke egne behov, men kanske noe som går litt utover bare egne behov, som en større sak, kanskje interesserer seg for andre mennesker, og så videre. Og hvis man virkelig er engasjert i noe, det kan også være musik eller en hobby, en, en, et engasjement som ikke handler om å samle på ting, men rett og slett drevet av kreativitet, nysgjerrighet og så videre, det er der meningen skjuler seg på en eller annen måte. Men hvis vi i stedet bare leter etter meningen med livet, så går vi nettopp glipp av, da bruker vi tida på, på feil ting, rett og slett. Vi, det går ikke an å, og bruke tiden på å lete etter meningen med livet. Meningen med livet dukker opp når man lar seg senke ned i livets elv, eller rett og slett uforglemmelig bare er engasjert i noe som da gjerne er litt større enn oss selv. Jeg vil avslutte denne episoden med å anbefale noen litteratur. Irving D. Jalom, han er en kjent psykiater fra Stanford University, et hans større faglige hovedverk heter Eksistensiell psykoterapi. Denne boken gir en dyp innsikt i både filosofi og psykologi. På mange måter presenterer Hjalom selve essensen ved menneskets væren og menneskets vanskeligheter. Han skaper en mestelig og kreativ syntese av ulike teorier om menneskets tilværelse, og på mange måter skjærer han existensen inn til beina. Han viser oss hvordan mennesket dypest sett konfronteres med fire grunnleggende bekymringer. Det er ensomhet, frihet og død. I mitt virke som psykolog har Jallom vært en av de store inspirasjonskildene, kanskje nettopp fordi han stadig er opptatt av de store spørsmålene, i tillegg til at han er gruppeterapeut. I så hensende vil jeg også nevne boken som heter «Religion og psykiatri». «Religion? Jeg? Du vet jo at jeg betrakter mig selv som praktiserende artist», svarte Erwin Jallom da han ble tildelt Oscar-fitseprisen av Komiteen for religion og psykiatri, som kvitterte med å mene at Jallom nettopp har vidt sitt liv til religiøse og eksistensielle spørsmål. Jallom skriver mye om å møte de eksistensielle grunnvilkårene, og kanske spesielt døden, som lett kan bade livet i et skjær av meningsløshet. Frykt, angst og uro er noe som et tabule i som frykter, og Heloms terapeutiske virke handler veldig ofte om å hjelpe mennesker til å finne ro og balanse uten å være på rømmen fra disse grunnleggende eksistensvilkårene. Ordet terapi stammer fra det gamle greske ordet therapon, og betyr en som står til tjeneste og hjelper en annen.
1: Ångest,
0: det er noe som kommer takk det nu oendelige friheten vi har å gjøre valg, å velge livsveg. Riktning Førtvivlen är den grunden vi har å stå på for å kunna utvecklas og vekse som mennesker Ja, for du tar på det
2: Takk for at du hørte på Sinsyn, takk til alle som har uh, reitet podcasten ytten til bakmeldinger uh, i ulike sociale medier og på ulike plattformer. Takk til alle som har kjøpt bøkene fra webpsykologen.no og takk for at dere følger med uke etter uke. Det er stadig flere som gjør det også. Det vi får høyere og høyere hørertall. Det kan jeg se via slags altså panel inne på Acast eller hva det heter der jeg har denne podkasten for Ankrut. Og det, det er gøy, det er gøy. Vi når stadig, stadig lenger. Så takk for det, takk for at dere følger med, og takk for at dere anbefaler den til folk dere kjenner tydeligvis, for det er flere som plukker dette her opp. Og ja, ikke mer enn det, følg med i neste episode. På igjenhør!
1: Så kan er planen?
0: Planen? Heard... Jeg er ikke noen planen.